0: E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Se você gosta de conversar sobre os livros bíblicos e sobre o estudo bíblico de maneira geral, você vai gostar muito do podcast de hoje, porque vamos falar sobre o lançamento da Vida Nova, esse calhamaço aqui de mais de 1.300 páginas, o comentário exegético de Romanos, do Douglas Mu. Se você quer saber o que é um comentário exegético e qual é a sua utilidade em comparação com outros tipos de comentários, qual é o tema central de Romanos e como é que ele se conecta à mensagem geral de Paulo em suas outras cartas, qual é a relação entre fé e obras em Romanos e como isso afeta a nossa compreensão da salvação, quais as principais interpretações ao longo da história sobre a discussão de Paulo sobre predestinação e eleição em Romanos 8 a 11. Como a discussão de Paulo sobre o papel de Israel no plano de salvação de Deus em Romanos 9 a 11 impacta a nossa compreensão da relação entre gentios e judeus na igreja. A nova perspectiva em Paulo, o que ela é e como nós podemos vê-la, além de outras coisas, você precisa ler esse livro e também nos acompanhar no podcast de hoje com Franklin Ferreira. Franklin, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast da Editora Vida Nova. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E por favor, se apresenta mais um pouco aí para o pessoal que talvez
1: ainda não conheça. Olá, Saur! É uma alegria poder voltar aqui. Me chamo Franklin, como o Saul já disse, eu sou a diretor-geral do seminário Martin Butzer, coopero com a Igreja da Trindade, as duas instituições aqui em São José dos Campos. Tenho o privilégio de trabalhar na Edições da Nova, ajudando aí com a, a revista de teologia brasileira e também sou algum autor de alguns livros que são publicados aí por essa editora, inclusive esse aqui, né, por amor de Sião, é o último livro que saiu aí por Edições da Nova ano passado.
0: Excelente. Inclusive nós temos podcast sobre esse livro aqui, vale a pena conferir sim, sim. depois, até porque ah, uma das perguntas que nós temos para fazer, pelo menos, sobre o livro de hoje, vai tocar um pouco do que você fala no, no livro, né, Franco? Mas vamos então entrar aqui no assunto sobre o livro em si, esse calha aqui que temos em mão, né? É, pense no, no livro grande, mas isso só mostra que temos bastante conteúdo para aprender sobre a Epístola aos Romanos. E aí, Franklin, aqui nós vemos que o comentário de Romanos é da série de comentários exegéticos da Vida Nova. E talvez essa palavra ainda não seja familiar a todos. Vale a pena a gente definir um pouco do que é exegese e qual a diferença de um comentário exegético em relação a outros tipos de comentários.
1: Uhum. Saúl, pergunta muito boa, até para dar um norte aqui, né, guiar a nossa conversa, né? Excelente. É, geralmente, uh, nós temos comentários que são homiléticos ou devocionais. Isto é, uhum. comentário devocional é aquele comentário mais simples que visa já fazer aplicações do texto bíblico de forma direta né, para o leitor. Nós temos alguns, inclusive de Romanos em Língua Portuguesa, e comentários homiléticos, só aqueles comentários, a Vida Nova, inclusive, tem uma série né, de Sim. comentários expositivos, né, são comentários que visam ajudar diretamente a pregação. Então, esse tipo de comentário já tem a divisão do texto de forma milética, geralmente o texto analisado está dividido ali em três, quatro pontos, é, tra trata-se diretamente ali do foco central da passagem, sem muita elaboração no significado das palavras, contexto, né? e a análise do texto pronta com aplicações para serem feitas do púlpito. Um comentário exegético tem um outro fim, ele é um comentário técnico. Então, o um comentário exegético ele tem a preocupação, primeiro, com a gramática, né? o que o texto quer dizer de fato, no seu contexto, ou seja, nós estamos aqui com um comentários romanos, o que o texto grego, é, como o texto grego de romanos foi usado originalmente pelos seus leitores, como eles perceberam o texto. Ou seja, a ideia aí é trabalhar o texto em termos de sujeito, verbo, predicado. No, nas línguas originais, no contexto original, né, para depois aí pensar nas conexões do que o texto em si quer dizer com a teologia do próprio texto e a teologia do apóstolo Paulo. Né, para aí mais adiante, a depender do comentário, se pensar na ligação desses estudos é, gramáticos, filológicos, históricos, culturais com a teologia sistemática e, eventualmente, com a homilética também. Mas a, o estudo da teologia sistemática e da homilética e da devoção não é a preocupação primeira de um comentário exegético. O que o comentário Sim. exegético intenta é oferecer uma massa de informações é, a respeito do texto bíblico de como ele seria lido originalmente, né? à luz do seu contexto histórico-gramatical, cultural, social, etc., etc.,
0: Excelente. E se a gente olhar para algo que, que talvez seja conhecido aí de quem está nos ouvindo, aquela questão do estudo bíblico indutivo, que é mais uhum. comum a, a, ao cristão quando está estudando a Bíblia, uh, esse comentário exegético seria correto dizer que ele está mais focado na fase da observação e da interpretação do que necessariamente do último passo, que é da aplicação, né? Mas até como Exatamente. no estudo bíblico Exatamente. indutivo, uh, são passos necessários e aqui nós temos Sim. uma riqueza de profundidade Sim. aqui em relação à observação e a essa interpretação, que vai nos exatamente. ajudar para finalmente chegar na, inter... na aplicação.
1: E, né? e, e muitas vezes essa, essa, esses primeiros passos aí que você colocou, né? É, vamos repetir para o nosso ouvinte fixar.
0: Sim, observação, interpretação e aplicação é o OIA, né? Que o pessoal fala.
1: É OIA, exatamente. Então, os dois primeiros passos então estão presentes nesse comentário exegético e em diálogo com outros comentários de romanos também, e geralmente comentários mais técnicos, né? Então, o Douglas Mu, para pegar o nosso exemplo aqui, né, o comentário exegético de romanos, ele não, vai, não só vai elaborar a, o seu estudo de romanos a partir de um estudo filológico, histórico, cultural, mas ele vai também estabelecer diálogo com outras, outros comentários de romanos, haja vista que talvez o romano seja aí o o livro bíblico que mais produziu comentários na história, né? Na minha é suposição, né? É bem acho por aí, que, talvez né? Seja, acho que é por aí.
0: É isso aí. E aí, a pergunta que eu quero fazer agora, Franklin, que talvez seja também de alguns dos que estão nos ouvindo, é como um comentário de uma epístola de poucas páginas, 16 capítulos ali, pode ter mais de 1.300 páginas desse tamanho aqui, né?
1: Por que isso? Por favor, acho que, é, acho que justamente pelo fato de que, eu não vou dizer que é o, é o livro mais importante da Bíblia, né? os luteranos diriam isso. Né? É, Lutero, por exemplo, diria que Gálatas e Romanos são as colunas do texto sagrado, de todo, todo o restante da, do edifício bíblico. Né? Sim, Mas, sim. de um outro lado, é, Romanos é a apresentação mais sistemática de pontos importantes da fé que a gente tem na Bíblia inteira. Né? Hebreus talvez é, fique aí, se ombreia aí em alguma medida com romanos né hebreus aí tem aos judeus cristãos ou convertidos né talvez seja melhor né mas hebreus é, é, lida aí com a questão da centralidade de cristo da exclusividade de cristo né joão também outro, outro livro muito importante no evangelho mas de certa forma é, é, romanos é a apresentação sistemática mais completa ou mais detalhada que a gente tem é, em paulo e talvez em toda a Sagrada Escritura, pensando aí, talvez, romanos e hebreus ficando próximos aí de romanos. Então, isso aí gera toda uma atenção es especial para romanos, né? Então, é, a gente pode pensar aí, Crisóstomo, Agostinho, Lutero, Calvino, é, tantos outros escritores, né? John Wesley, Calbart tantos escritores importantes, tantos pregadores, pensadores importantes para a fé, nos legaram comentários de romanos do passado. Né? Então, é, isso mostra a importância dessa epístola para a igreja cristã.
0: Sim, sim. E acho que também tem tudo a ver, uh, primeiro, com essa importância, como você colocou, como também esse foco da, da exegese da observação e interpretação. Né? São muitos detalhes. A aplicação é um passo essencial que nós precisamos ter, se não fica uma coisa assim vazia né fica só algo ali de fatos mas uhum. a observação e a interpretação elas vão acabar sendo que vão tomar mais o nosso tempo né porque é, é são muitas coisas para a gente ver Sim.
1: é a tentação do intérprete até mesmo de colegas pregadores é já partir para aplicação
0: é verdade é, é,
1: é como eu vou usar esse texto na minha igreja no domingo é. mas a gente só consegue fazer uma aplicação legítima do texto bíblico se a gente passar pelos dois primeiros estágios, né? Exato. Interpre... Ou... Como observação, é que
0: é? coisa... observação e interpretação.
1: Exato. Observação e interpretação e depois aplicação. Se não passar pelos primeiros dois eh, passos, a nossa aplicação pode ser baseada em uma alegoria do texto bíblico, eh, pode ser mero moralismo, né? Como a gente cansa de ver Exato. nos cultos, né? Eh, e não é uma aplicação legítima que vem da palavra do Senhor, né?
0: Exato, é, esse é o perigo e é, infelizmente é o que mais acontece em geral quando as pessoas vão ler a Bíblia Elas pulam logo para aquela pergunta de sim. como isso se aplica à minha vida Antes mesmo de sim. entender o que o texto está dizendo, qual foi o propósito Exatamente. do autor Que é o que esse é, comentário aqui vai nos ajudar a perceber
1: é Um ponto, Saur, que é muito complicado A nossa aproximação do texto bíblico é basicamente, é, como é que eu diria? É uma, uma aproximação utilitarista, por assim uhum, dizer, né? Sim. A gente quer a palavra do Senhor para o dia, a gente quer a direção do Senhor para a nossa vida, a gente quer saber o que, que Deus tem a dizer para nós e tal e tal situação. Quando, na verdade, antes da gente ir ao texto para receber uma, uma direção, o que for, a gente tem um senso de encantamento com o próprio texto. Sim. Se a gente tem esse senso de encantamento com o próprio texto, então a gente vai querer entender o significado das palavras, o seu contexto, cultura. Aliás, eu não estou nem apelando aqui a questão da inspiração. Sim. Né? Porque se nós cremos que o texto é inspirado, então a gente tinha que amar cada iota do texto, né? cada vírgula, cada tio do texto devia ser amado pelo cristão.
0: Inclusive Levítico. inclusive. <risos>
1: Exatamente, Levíticos, Números. Primeira é Crônicas, né? Quer dizer, então, a, antes a gente querer receber a palavra do dia pra gente, que é importante, né? A direção do Senhor, o conforto, uma exortação, a gente tem que ter aquele senso de encanto. Nossa, nós estamos entrando na presença do Senhor. Essa é a palavra de Deus, né? Ela é Exato. como mel, ela é pão, né? É, mas ela também é um martelo também que é, esmiúça a gente. Né? Então, a gente, infelizmente, nós perdemos esse senso de encanto. Que aí, Saúl, tem uma questão. Por que ler um comentário dessa grossura? Sim. Né? É, acho que muitos nossos ouvintes aí gostam de futebol. Né?
0: Olha então, aí, assim,
1: é, quando o nosso time ganha, né? e às vezes uma vitória dramática... Qual é time, é Franco? Quando... Ah, não vamos tratar disso nesse, nesse momento aqui. <risos> é, meu time carrega a Cruz <risos> de Cristo no peito. Não a Cruz de Malta. Né? É a Cruz de Cristo. A, a, o símbolo do Vasco da Gama é a Cruz de Cristo. Né? Associada às Cruzadas e Vasco da Gama, né? e a descoberta aí da, do, do caminho para a Índia, etc. Né? Mas tá outro... vamos, vamos parar por aqui, que agora parece que está se recuperando o time, mas vamos voltar para o Eu tenho nosso que fazer aqui. um
0: podcast depois, colocando você e o Jonas para
1: falar de futebol aqui também. Mas, rapaz, assim, é, as duas torcidas são. Irmãs são apoiadoras, né? É, Inclusive, né? frente ao estádio do Palmeiras tem um bar é, que homenageia o Vasco da Gama. Isso é, é uma essa. história muito antiga de parceria das duas torcidas, coisas de década de 50, tá? Mas então, Saúl, a gente gosta de futebol. A gente tá, começou a falar de futebol aqui, se é, <risos> deixar a gente não para, né? Daqui a pouco eu vou querer saber seu time, quem você torce, se você gosta de basquete também, aí é, é outro é. caminho. Mas olha só, vamos lá. A gente está torcendo para o nosso time uma decisão e a, n, o, no final do jogo nosso time faz um gol ali e quando termina o jogo dá aquela sensação de alívio, uma uhum. vitória dramática heroica o que, que a gente faz? A gente corre para a rede social e a gente vai ver, rever o gol se bobear a gente vai rever o gol de outro ângulo e nós vamos ter aquela alegria de conversar a gente vai querer zoar o, uhum. o, o amigo que torce para outro time <risos> e o amigo que torce para o outro time vai, vai tentar dizer olha, puxa, mais um pouquinho o goleiro tirava aquela bola, faltou tocar na bola desse jeito, tá? A gente vai falar daquele gol de vários ângulos distintos de, de se nós amamos o texto bíblico nós vamos colecionar comentários a respeito do texto bíblico porque a gente vai querer falar do texto bíblico de vários ângulos, a gente vai ter esse senso de é, estar embevecidos, apaixonados pelo texto bíblico. O texto bíblico por si só já é encantador. sabe? Quando a gente começa a ver essas camadas de é, idioma e cultura e história e geografia bíblica, a gente começa a ver que o texto bíblico por si só ele já é bonito. Né? Já tem uma força, uma pujança. Né? E muitas vezes a gente só quer ter uma relação utilitária. Né? A o que, que Deus vai falar aqui? Ah, Deus está dizendo isso, pronto, acabou. E não é, não é assim.
0: Né?
1: É. É, é, a gente tinha que ter esse senso de encanto, né? recuperar, melhor dizendo, esse senso de encanto com, com o texto né? bíblico.
0: Com toda a mensagem. Eu noto muito, é, eu acho que você também já deve ter, ter visto algo semelhante, quando a gente vai pregar em textos que são mais específicos sobre quem Deus é, do que necessariamente o que Deus quer que a gente faça parece que as pessoas uhum. guardam menos e isso é, é isso é triste né porque Sim. assim claro que é, é importante que nós procuremos saber o que Deus quer para nossa vida mas saber uhum. quem Deus é é importantíssimo para nossa vida Sim. Né?
1: exatamente e qual é o pro propósito do, do de textos que você tem nos Salmos é que discor discorrem sobre a glória de Deus a majestade de Deus o reinado de Deus esses textos são para jogar a gente para cima né? eles deveriam dilatar nossa mente e a gente deveria ficar uau, olha o nosso Deus né? então na hora de sair do, do culto, né? ah, não é puxa pastor, sermão legal não, pastor como nosso Deus é grande exato, né? exato. mas gente, isso só, só lembra o quanto a gente tem que andar em termos de necessidade de, de colocar o texto diante dos nossos irmãos e irmãs exato. e destacar esses, o valor do texto por si, né
0: Verdade, que o Senhor nos ajude nisso aí, para que todos nos Amém. maravilhemos mais com a beleza da palavra, com a beleza do Deus da palavra. Né? E Amém. avançando, falando aqui de temas da palavra, a gente conversou já um pouquinho sobre isso aqui, de outros livros, ah, sobre Romanos, qual é, que é o tema que nós poderíamos dizer ser central em Romanos, alguns dos outros uhum. temas que ele fala? Né? é
1: Esse é um debate bem antigo, Saúl, tem a ver com a história da interpretação de Romanos, né? uhum. que é, um por si só, também uma história muito interessante. Sim. Né? Mas, é, desde o começo, tem sido sugerido que o tema principal seria a justificação.
0: Uhum. Né? Lutero iria concordar né? também, provavelmente. Aí. Como? Lutero também Como? iria concordar, provavelmente. Sim, né? sim.
1: Então, assim, seria a justiça divina e a própria justificação. O Deus justo que justifica pecadores. Mas, outros têm sugerido Alguns outros temas, por exemplo, a união do crente com Cristo, Romanos 6, Romanos 8. Né? É, outros têm falado aí da questão da, da aliança. Então, Romanos 9, 10 e 11 seria um tema central, onde Paulo vai debater a fidelidade de Deus às alianças. Né? Então, assim, você tem algumas camadas ou alguns temas que se sobrepõem dentro de Romanos. Né? Então, é muito do intérprete, é da, até da própria tradição de onde ele venha, Destacar um tema mais do que os outros, né? Falar, falar de um tema mais do que os outros, né?
0: Sim, sim. E qual é. Como é que nós poderíamos dizer ser a conexão da Epístola de Romanos, que tem todo esse destaque que a gente falou aqui, mas com o restante uhum. dos escritos paulinos, né? Paulo sendo responsável aí por escrever pela quase metade do Novo Testamento, qual a conexão sim, em Romanos sim. com o restante é
1: interessante, por exemplo, o James Dunn, que é um, um exegeto, um teólogo geralmente associado à nova perspectiva paulina ele escreveu um livro sobre a teologia do apóstolo Paulo. Uhum. E você sabe o que ele faz, Saúl? Ele usa romanos como gabarito dos outros textos de Paulo. Olha só, então, interessante. Então, assim, é muito interessante. Então, você pode ler o livro dele como a teologia do apóstolo Paulo, mas você pode ler o livro dele como uma exegese de romanos. Dan tem um comentário de romanos, inclusive, né? mas a teologia do apóstolo Paulo você pode ler como um comentário de romanos. Então, o que o James Dunn faz? Ele, ele usando a estrutura de Romanos, os temas de Romanos, a just, pecado, justificação, a união com, do crente com Cristo, a lei, é, a vida no Espírito, é, a aliança e eleição, a, a relação do cristão com o Estado, com os dons espirituais, com a liberdade cristã, ele usa esses temas como um gabarito, né? Então ele, olha o que que Paulo fala de pecado em Romanos e nas demais epístolas. O que, que Paulo fala de justiça em Romanos e demais epístolas. Então é muito curioso que a teologia do apóstolo Paulo de Dan é, é ele está usando Romanos ali como ponto de partida para sistematizar a teologia do grande apóstolo, né? Sim. Então é, pegando esse gancho, é, se Romanos é a apresentação mais completa da teologia do apóstolo Paulo, do outro lado, essa teologia é ampliada e, e, e desenvolvida nas demais epístolas do grande apóstolo.
0: Aqui a gente vê, então, a amplitude e a profundidade de Romanos, mas também como todos os escritos de Paulo vão se complementar, se desenvolver, e, na verdade, como todo o cânon bíblico, ele tem Exatamente. a falar sobre o ensino de Deus para nossas vidas. E,
1: e o ponto aí é da harmonia. Né? O Dan é muito cuidadoso em mostrar como... Pode haver um desenvolvimento, mas não há contradição dentro dos escritos do apóstolo. Né? Então é, eles se harmonizam, né? há uma, uma unidade dentro da teologia paulina. É muito interessante isso.
0: Excelente. E pegando aqui nessa, nesse tema central que a gente destacou, né? provavelmente será a justificação. Falando da justificação, da questão da relação entre fé e obras em romanos, a como é que isso afeta a nossa compreensão sobre a salvação, sobre, de acordo com o ensino de Romanos? Né? E como isso se relaciona com as demais visões sobre justificação e santificação?
1: Ok, Saul. Esse é um ponto que tem a ver com a, até a própria história da interpretação de Romanos. Sim. Né? Porque até a Idade Média, a, a justificação e o justificar em Romanos era entendido como um processo. Uh -huh. Justamente porque até a Reforma, a, a igreja ocidental lia romanos em latim. Né? Os, hum. os clérigos, os estudiosos, eles não liam romanos diretamente no grego. Tá? E, por causa disso, né, a ideia de justificação em romanos foi traduzida como justificare. E, nos comentários latinos, a ideia ali, que foi destacada, é que a pessoa vai sendo justificada progressivamente. Ah, então, durante a patrística, durante a Idade Média, a ideia da justificação não era vista como um ato uhum. de Deus tornando ou declarando justo o pecador. Sim. Então, é, durante a Idade Média, é, com talvez uma exceção, Juliana de Norwich, né, uma mística é, é, da Igreja é, Ocidental, né, a, a maior parte dos comentaristas de romanos, inclusive o próprio, o próprio Agostinho, eles entendiam a, a relação de fé e justiça como um processo,
0: uhum. onde
1: o cristão vai progressivamente vai se tornando justo. E em Agostinho e na teologia medieval não se via incompatibilidade entre essas noções de progresso na justiça e predestinação e eleição. Interessante. O ponto pra, é o ponto de, da teologia medieval é que, ainda que o fiel seja predestinado para a salvação, ele nunca vai ter certeza da sua predestinação, porque ele é progressivamente justificado. Aí vem Lutero. Lutero foi criado nesse ambiente. Sim. Só que Lutero, por conta do ambiente aí da, da do, do Baixa Idade Média, da Renascença, ele foi instado a fazer um salto.
0: Uhum.
1: Em vez de só ler e debater o texto à luz do latim, ele foi instado a ir direto ao texto grego. Erasmo, algum tempo antes, havia preparado uma edição crítica do texto grego do Novo Testamento, que foi muito famosa e muito importante nos primórdios da Reforma. E Lutero, estudando romanos nas línguas originais, ele percebeu que quando Paulo fala em romanos de justificar, Paulo está falando de santificar, porque esse era o problema da interpretação Sim. de Romanos até então. Justificação e santificação eram vistos como sinônimos. E a ideia é que a justificação, então, era tomada como um processo Sim. onde o fiel não teria certeza da sua salvação. O que Lutero vai perceber no seu estudo de Romanos à luz dos originais é que justificação não é sinônimo de santificação. São atos distintos que o Espírito Santo concede ao fiel. Sim. E o que ele vai entender é que a justificação é um ato e a santificação é um processo. E a justificação é um ato recebido pela fé somente. Ou seja, quando o crente descansa no sacrifício de Jesus, que é ressaltado em Romanos 3, o que acontece, é, como Lutero vai dizer, é uma troca injusta. O nosso pecado é colocado à conta de Jesus e por isso ele é moído no madeiro, e quando nós cremos em Jesus, ou seja, confiamos exclusivamente em Jesus, a perfeita obediência de Jesus é colocada em nossa conta. E aí o fiel é declarado justo. Ele Sim. é considerado a partir daquele momento como se nunca tivesse pecado. E aí, no caso de Lutero, a fé vai ser ativa no amor. Ou seja, uma vez que a pessoa creia somente, essa fé vai ser demonstrada em atos de amor sacrificial ao próximo. No comentário de Calvino, de Romanos, que eu tenho aqui em cima, né, na minha uhum. prateleira, é, Calvino vai ser mais é, fiel ao texto e mais preciso do que Lutero. É, Calvino vai elaborar a ideia de que aquele que crê e foi justificado, ele agora é santificado, isto é, a, ele experimenta a regeneração interna, Romanos uhum. capítulo 6, mas essa regeneração vai levar esse crente a ter uma nova vida, Romanos 8, uma, uma vida sobre, sobre a lei, né? a lei sinaítica, a lei do Sinai, mas é uma, uma lei que agora foi colocada em nosso coração, aí tem a ver também com o cumprimento das expectativas de um novo pacto lá de Jeremias, de Ezequiel, né? de Isaías, né? o, um novo pacto interno, um novo pacto do Espírito. E aí, é, segundo Calvino, nós estamos agora entrando nessa nova dimensão que foi antecipada pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então, essa, 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 essa noção da fé e, e salvação, né, fé e obras, fé e graça, ela é central em Romanos. E, por isso, a partir da Reforma, Romanos se torna um livro importantíssimo para a tradição protestante, na medida que a tradição protestante descobre, a partir de uma exegese de Romanos, que justificação é diferente de santificação. Justificação é um ato recebido pela fé somente e esse ato já é suficiente para nos colocar numa nova relação com o nosso Salvador.
0: Sim, é uma visão mais legal, né? jurídica de, de justificação como uma declaração de juiz. Exatamente,
1: que né? está presente em Romanos capítulo 3. Né? Uhum. A, ali, aliás, a linguagem de Romanos 3 remete a gente não só ao tribunal, mas ao mercado de escravos e ao próprio sacrifício. Romanos 5 remete a gente às relações familiares, reconciliação, né? Então, justificação, redenção, propiciação, reconciliação, que são palavras riquíssimas para descrever o que Jesus oferece ao que crê na cruz, né? elas estão presentes em Romanos e o Douglas Mu vai trabalhar o significado dessas palavras no seu comentário aqui de Romanos 3 e Romanos 5.
0: Rapaz, é. eu confesso uma coisa, a, o estudar o significado das palavras, a etimologia, é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Às vezes a gente mais tem facilmente. que tomar até cuidado né, com, com o erro, com a falácia exegética, que é ah, o significado original é exatamente o que está aqui, né? mas é uhum. muito gostoso ver a história do desenvolvimento sim, sim, do,
1: do significado sim. das palavras. E, e a gente volta àquela questão que a gente falava no começo, né? É, isso por si só já deveria causar um senso de deslumbramento da gente. Sim. Nós estamos entrando num livro aí com dois a três mil anos de história, a, pensando em Antigo e Novo Testamento. Né? Sim, um sim. baita de um privilégio. Nós estamos lidando com o um texto clássico do Ocidente e também do Antigo Oriente. Né? E aí, é, essa descoberta do significado da ah, justificação, é declarar justo. É o Deus justo que nos torna justos pela fé somente. Né? A santificação O que é a santificação? A união do crente com Cristo A reconciliação né? Essas palavras, o, o entendimento dessas palavras É iluminador Em termos de estudo Do texto sagrado
0: Com certeza, e ainda focando no significado Da justificação, não só como palavra Mas como a doutrina, o um ensino bíblico Sobre isso a gente, Você enfatizou né? nós, Segundo as escrituras, segundo romanos Nós vemos que a justificação é pela fé somente mas uhum. ah, não é bem isso que a gente vê nas outras religiões em geral. Né? Por que, que uhum. como, como a justificação bíblica difere das outras religiões, dá uma aprofundada nisso, e por quê? Né? Por que, que nas outras religiões okay. vemos um outro processo?
1: Então, pensando em termos de Romanos 3, sobretudo, né? Romanos 3, ela, ela, por assim dizer, ela faz a, a escrita no chão, né? risca o chão. Né? Porque a, praticamente toda religião fala de salvação. Sim. Mas a grande diferença é que nas outras religiões a salvação se dá por uma cooperação entre o ser humano e a deidade. O ser humano pode aplacar a deidade de alguma forma. Né? Romanos, sobretudo, lembra que Deus resolveu um problema que nós não tínhamos como resolver. Né? Nas outras religiões por exemplo, é necessário que o fiel esteja constantemente oferecendo sacrifícios para a deidade. E por que o um fiel tem que estar constantemente oferecendo sacrifícios para a deidade? Porque como o ser humano é finito, o sacrifício que ele oferece para a deidade é de valor finito para satisfazer uma deidade que é infinita. Né? Em Romanos, nós somos ensinados que o Deus que é infinito resolveu de forma infinita em si mesmo o problema do ser humano. Ou seja, é, o ser humano precisa de perdão, precisa de justificação, precisa de união com a, a divindade, e a própria divindade, no caso o Deus e a vé, ele resolve isso em Jesus Cristo, e resolve, resolve isso de forma perfeita. Ou seja, o que Paulo vai falar em Romanos 3 é que a propiciação, a justificação, a redenção foram resolvidas pelo próprio Deus em Jesus e resolvida de uma forma cabal, completa. E o fiel é instado a receber essa resolução do seu problema pela fé somente. E quando ele crê em Cristo somente, todo o problema existencial dele é resolvido. Ele agora é perdoado, completamente perdoado, ele agora está numa nova posição, na nova relação com Deus por meio de Jesus ele agora recebe a santificação do Espírito Santo por meio de Deus, o Pai e Jesus Cristo. Quer dizer, todo o nosso drama interno foi resolvido em Jesus, segundo Paulo, na carta aos romanos. E nenhuma outra religião oferece algo sequer parecido, Saúl. Sim. Então, outros sistemas, mesmo ideológicos, políticos, né, que apregou um salvação, um milênio, né, um milênio humano, né, nenhuma dessas é, desses movimentos é, tem algo similar àquilo que ofereceu do cristianismo todo o nosso problema foi resolvido de forma perfeita na cruz numa relação de aliança entre o pai e o filho
0: Franklin e entrando em uma perspectiva teológica aqui também né? uh, a respeito disso uma antropológica também a questão de por que o homem é assim por que, que a gente uhum. vê tanto esse desejo do homem de tentar se salvar pelas suas próprias obras? Uh, por que, que as outras religiões focam tanto nisso? E até mesmo, infelizmente, outras, uh, se a gente pode chamar assim, né, uh, vertentes de cristianismo priorizam as uhum. obras como caminho uhum. para a salvação também.
1: Por que isso? Porque no final, do lado é a desconfiança da palavra, uh, do que Deus revela para nós na palavra em termos de as, é, como Deus salva, se eu posso usar a expressão como, né? Sim, não é uma expressão muito hebraica, é mais latina, <risos> né? uma, uma compreensão do texto mais latina do que hebraica, mas do outro lado, é porque é inato em nós, né? o pelagianismo, a ideia de que Deus já fez sua parte, agora a gente tem que fazer a nossa Deus já andou metade do caminho a gente tem que andar outra metade do caminho o pelagianismo é a religião inata do ser humano né? a ideia de que Deus já fez, agora cumpre nos fazer a nossa parte a irmos à direção divina né? nós precisamos Deus já nos ajudou, agora é a nossa hora de ajudar a Deus né? essas é. são ideias inatas no ser humano, mesmo no ser humano membro da igreja né? Mas isso é pelagianismo, a heresia que é repugiada até pelo catolicismo. Né? Sim. Mas ela está presente no nosso DNA. E é uma ideia que é, contradiz, afronta o que Deus revela pela boca do seu servo Paulo na epístola de, de Romanos, aos né? Romanos.
0: Sim, é a questão do orgulho do homem, do querer ter o mérito de eu me Sim. salvei eu conquistei. Eu, eu fui
1: criado no meio... É, semi-pelagiano, né? se eu posso usar essa expressão, e ou... eu ouvia do púlpito lá, pastores, olha, eu aceitei Jesus há tanto tempo atrás, nunca me arrependi dessa decisão. Uhum. Isso é, isso é um, uma frase de para-choque, de consumidor, né? de alguém que, mesmo ordenado, não entendeu, de fato, o que a Sagrada Escritura ensina sobre salvação, sobretudo Paulo e Romanos, né? Tá ensinando para a gente sobre salvação. Né?
0: Sim. E, Franklin, você falou, você apontou para uma conexão que a gente vê romanos fazer, as escrituras fazerem, que é da justificação com a predestinação. Você falou isso uhum. mais cedo. Uhum. E uhum. romanos tem muitas coisas das quais a gente poderia falar. A gente não tem condições de falar de tudo, né? Uhum. Porque senão nós teríamos... Uhum. Que... Quanto tempo será que a gente demoraria para falar 1.300 páginas?
1: Aqui? Nossa!
0: Mas uh, um outro tema que chama bastante atenção em romanos é a questão da predestinação para a justificação. E uhum. é, ali a gente vê também uma conexão dessa predestinação com Israel. Né? A gente vê ali uhum. o papel de Israel. Uhum. Olhando uhum. para... Então, eu quero fazer duas perguntas. Vamos primeiro focar na parte da predestinação em si, depois eu quero ir para esse ponto de Israel. Mas quando a gente olha uhum. ali para Romanos 8 a 11, e Paulo está falando sobre a predestinação, quais as principais interpretações que a gente vê ao longo da história?
1: É, talvez a interpretação mais antiga, é que até mesmo em Romanos 9, 10 e 11, tal predestinação estaria ligada a uma, uma presciência de Deus de quem se voltaria a ele. Né? Então, a, talvez a interpretação mais antiga, ela está presente, por exemplo, em Justino, de Roma, né? o famoso uhum. apologista do segundo século, morto pelo imperador Marco Aurélio, que hoje a gente chega aí no na livraria tem livros de Marco Aurélio Santo Celebrado é. É, estoicismo etc e tal né Exato. mas essa essa talvez seja a interpretação mais antiga inclusive imposta a romanos uhum. ou seja a predestinação é, foi está ali escrita por Paulo Paulo trata da predestinação mas essa predestinação seria baseada na presciência né? então Deus prevendo quem abraçaria a fé em Jesus ou no caso de Justino né é, prevendo aqueles que receberiam as palavras de Cristo como a nova lei e viveriam nessa nova lei e seriam predestinados Agostinho rompe esse impasse né? até Agostinho havia toda uma ambiguidade aí, né? então alguns pais ensinariam que o ser humano precisaria tomar a iniciativa para depois Deus dar, derramar o Espírito sobre ele, para que ele pudesse entrar no âmbito da salvação, outros diriam que Deus daria o Espírito e agora o ser humano tem que responder né, a ideia de graça preveniente. aí, né? E Agostinho vai romper com esse impasse, lendo Romanos, inclusive. Né? Então, a Paulus publicou é, um volume com comentários, com interpretações dele de Romanos. Né? Então, é, é, Agostinho, reagindo ao pelagianismo, que nós já falamos um pouquinho sobre isso, ele vai defender que a salvação se dá pela predestinação. Ou seja, dada a depravação e o pecado do ser humano, se somente Deus pode fazer esse ser humano se, se voltar para a fé e receber a graça. Ou seja, aqueles que vão é, crer em Jesus e perseverar na fé em Jesus, eles serão os predestinados. Uhum. Agostinho não tem nenhuma dimensão é, de segurança da predestinação, até por ele ter uma compreensão diferente da justificação. Certo. O fato é que o fiel só vai saber que foi predestinado quando ele estiver na presença do Senhor, e ele vai saber que ele só chegou na presença do Senhor porque ele foi predestinado. Sim. Ah, o período entre a Reforma Protestante e os Pais é um período em que a doutrina vai ser afirmada nesses mesmos moldes. Em Bernardo, Isidoro, Tomás de Aquino, entre outros, da né, Tomás de Kempis, mas da Reforma por causa do esforço de Lutero entender a justiça de Deus dada pela fé somente, ele vai entender que ah, algumas pessoas podem ter certeza da segurança pela sua predestinação. Isso vai ser elaborado com mais detalhes por Calvino depois pelo puritanismo, ou seja, é, os, aqueles que Deus predestinou pela sua liberdade e dádiva, eles podem ter a segurança da salvação do estado da existência por um, uma obra do Espírito Santo interna, que vai dar a eles o conforto de que, diante da perseguição, da doença, da luta, eles têm a segurança de que, independente do que aconteça ao seu redor e dentro de si, Deus é por eles e vela pelos seus eleitos. Tá? E mais adiante, por exemplo, em Wolfhard Pannenberg, surge uma ideia da, de uma eleição coletiva, ou uhum. seja, é, Deus é soberano, Deus elege quem quer, ela é baseada na onipotência divina, na liberdade divina, mas o que Deus elege é uma classe, não pessoas. Uhum. É uma tentativa de romper o que seria um impasse entre uma visão baseada na pura pres presciência, que também não faz perguntas mais densas, né? do uhum. tipo, é, se Deus prevê quem vai ter fé nele, quem que coloca a fé no coração daquele que veio ter fé?
0: exato é. pode cair você concorda que pode cair uma questão de um de, uma, de algo meritocrático né algo ali que é um pode mérito ser, meu ter a, a fé a
1: depender da ênfase que vai se dar a resposta humana que vai é, é, informar a Deus né para assim é. dizer pode se cair em algum tipo de é, salvação pelas obras ou por cooperação alguma coisa desse gênero né Sim. mas em linha geral serão as três formas é, mais básicas aí de interpretar a carta. Né? E o que você tem que perguntar para Panenberg, né, para aqueles que seguem a posição de Panenberg, é, poxa, mas Deus só vê uma classe? Deus não, não, não consegue divisar quem vai fazer, quem vai pertencer a essa classe eleita, que é a igreja? Né? Então, são perguntas que são feitas nesses debates. Né? Tem a posição de Karl Barth, né? que não é muito usual, né? mas que Barthes entendeu que na ressurreição toda a humanidade foi eleita. Hum. A, o grande dilema para Barthes é porque nem todos daqueles eleitos respondem apropriadamente ao chamado divino na pregação e no anúncio de Jesus. Mas a posição de Barthes é só dele. Eu, <risos> é, por, talvez pouquíssimos teólogos tenham repetido a posição de Barth.
0: Entendi. É um assunto que ainda poderíamos aprofundar bastante, né? Daria para gente fazer um podcast só sobre essa questão da predestinação. Com certeza. Da justificação. É uma
1: outra posição, Saul, é, que aí só para mencionar Sim. aqui também, né? Até para provocar os nossos ouvintes aí. É a posição associada ao molinismo, né? E o curioso é que mais recentemente é, é, eruditos sugeriram que Armínio não seria arminiano, ele seria molinista, Olha ou só. seja, a ideia do conhecimento médio que baseia informaria só. Sobre sua compressão da predestinação e da eleição. Sim. Né? Então, é, a visão arminiana seria associada a John Wesley, ou seja, Deus elege pela sua presciência de fé e obras, é um retorno à visão, é, basicamente, dos primórdios aí da igreja até a ascensão de Agostinho, né? a chegada de Agostinho ao é um cenário. Né?
0: Interessante. Nunca, uh, hoje em dia, né, eu acho que o principal representante, ou pelo menos o mais famoso que eu saiba do molinismo, é o William Lane Craig, né? Você sabe de mais exatamente, algum desses grandes,
1: assim? É, o Alvin Plantinga também seria um molinista, né? Ah, sim. É, sem saber, isso que é o mais impressionante, né? Que ele elaborou a sua visão é, molinista né, de conhecimento médio, sem nem saber o que era isso. Quando é. alguém deu um toque nele, ó, oh, essa, essa porção está associada à molina, tá? Ah, deixa eu ler, então. Ah, é mesmo? Interessante. Okay, tá bom, eu sou molinista, então. <risos> mas sejam talvez os dois principais proponentes da posição hoje O Alvin Plantiga e o William Lane Craig
0: Sim. E dessa questão de uma eleição mais coletiva Não sei se eu estou certo Mas eu uh, acho que o Norman Geisler tem uma visão de eleição coletiva? ou é?
1: Não lembro Eu, eu li pouco o Geisler Eu sei que Pannenberg, na teologia sistemática dele Que eu tenho uh -huh. aqui na minha prateleira aqui, é, No volume 3 ele vai defender a noção de uma eleição coletiva Deus elege a igreja Sim. Né, coletivamente
0: e aí falando um pouco dessa eleição coletiva que tem muito a ver com uh, o papel de Israel vamos entrar na pergunta que eu tinha para fazer sobre o papel de Israel né? é, porque okay. quando a gente vai para Romanos 911 e 11, é, seja ele, fa esteja ele falando sobre uma eleição individual ou coletiva ele vai mencionar povos ali ele vai falar uhum. uh, dos gentios uhum. vai falar de Israel e aí, uhum. é, eu acho que esse é um dos outros pontos mais debatidos de Romanos. né? O que é que Romanos uhum. 9 a 11 está falando sobre o papel de Israel no plano de salvação uhum. de Deus? E uhum. qual é a nossa uhum. relação, a nossa compreensão da relação entre judeus e gentios na igreja? Então, como é que a gente pode okay. ver isso? Isso aí tem a ver, inclusive, nossa. com o seu livro aí, né?
1: Exatamente. Então, só aqui no meu livro, eu vou ter uma sessão que eu vou debater Romanos 9, 10 e 11. Uhum. E o que eu vou fazer é mostrar que não há uma incompatibilidade de uma visão de predestinação que seja individual e uma predestinação que seja coletiva. Sim. Eu vou pegar um gancho de João Calvino. Né? Calvino ele começa nas Institutas, né? no livro 3, capítulos 24 e em diante, ele começa a debater predestinação. É curioso que ele começa a falar da predestinação coletiva que Deus faz com Israel, só que ele para. Ele não desenvolve ponto. Ele vai deixar esse ponto de lado e vai se dedicar à eleição para a salvação. Porque é a questão que ele tem em vista ali. Uhum. No livro 3, né, Calvin está elaborando a questão da salvação, que é a, é a grande questão polêmica é, do século XVI, né, a Sim. questão divisória da, do, do cristianismo ocidental no século XVI. E o que Calvin vai fazer? Ao elaborar que a salvação é dada exclusivamente pela graça, é baseada na liberdade divina, na dádiva dadivosa. Né? Se é pela eleição, é por graça, para parafrasear Romanos 11. Né? Uhum. Então, é, seguindo Romanos, Calvino vai tirar a doutrina, o debate da predestinação da providência divina, no livro 1, e joga para o livro 3. E ali ele vai debater predestinação. Em que chave, seguindo Romanos? A chave ali não é especulativa. Isso é muito interessante. Seguindo Romanos, a eleição e a predestinação são debatidos no final do livro 3 para responder a pergunta: se a graça é graciosa, por que nem todos são salvos? A resposta: nem todos são salvos, porque já que a graça é graça, ela é baseada na eleição divina. Deus escolhe quem quer, e endurece quem quer.
0: Uhum.
1: Esse é o ponto de Calvino, e me parece ele está sendo fiel a apóstolo Paulo em Romanos. Uhum. Porque no de, na ordem do debate, Romanos 9 a 11, fecha todo o debate sobre a, lei, sobre a graça. Uhum. Então, para a graça ser graça, ela tem que ser livre. Tem que ser da, dada, concedida graciosamente, ou seja, baseada na predestinação soberana e na eleição dadivosa, graciosa. Né? Aliás, o próprio debate, Paulo, sobre a adoção em Romanos, pressupõe a eleição, se a adoção é baseada na presciência, em algo que a gente faça e por isso Deus nos adota, acabou o milagre da adoção. É. Nós somos adotados, baseados, por causa da graça divina. Deus quer adotar a gente porque quer adotar a gente. Pronto, eu outra resposta.
0: Uhum. Que
1: é o ponto suscitado em Deuteronômio, capítulo 7. É o ponto suscitado em Isaías 40 e seguintes. A eleição de Israel é baseada na liberdade divina, na soberania divina. Na graciosidade divina. E aí entra o segundo ponto, Saul. A eleição individual não contradiz a eleição corporativa.
0: Uhum.
1: E aí entra um ponto. Se Deus abandonou Israel, Deus abandonou a sua eleição? Esse foi um, um, um ponto que, quando eu me, eu me peguei debatendo com isso, isso me atingiu igual uma carreta vindo da minha direção. Porque a ideia de que Deus abandonou Israel coloca um estresse dentro da própria eleição e da própria salvação. Ou seja, a eleição e a salvação podem ser perdidas? A resposta de Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, numa segunda camada de interpretação, é um sonoro NÃO. A eleição de Israel não é invalidada. Deus não abandonou Israel. E Paulo vai trabalhar isso detalhadamente em Romanos 9, 10 e 11, Misturando como num cordão a, a eleição do indivíduo e a eleição da nação. Ambas estão interconectadas. Deus elege Jacó e aborrece Esaú. Deus elege Israel. Deus endurece Israel. Deus vai trazer Israel de volta, porque os dons de Deus não são revogáveis. A eleição divina não é revogável. A eleição é baseada na graça, não nas obras a esperança para Israel e Mu vai trabalhar isso no seu nesse comentário aqui de forma muito detalhada, muito rica. Ou seja, Israel no plano divino, na soberania divina, isso é assustador, né? Uhum. Israel é momentaneamente endurecido para que gentios sejam enxertados no único povo, na única árvore, na única oliveira. Uhum. E quando o número dos gentios estiver completado Deus graciosamente vai se voltar para Israel e vai reenxertar os galhos que foram abatidos de novo na única oliveira e aí virá o fim. Todos os será serão salvos e aí virá o fim. Então parece que na estrutura de Romanos, Romanos 9, 10 e 11 funciona de várias formas e a gente não precisa, né, entrando no mundo bíblico, a gente não precisa usar ou ou. Sim. É E e E. Então Romanos 9, 10 e 11 funciona no primeiro nível, para fechar o argumento dos capítulos anteriores, ou seja, nós só chegamos à justificação, à reconciliação, à propiciação, à justificação, à redenção por causa da livre obra divina na eleição. Somente os eleitos vão chegar a ter fé que os conecta a Cristo para que eles sejam justificados, redimidos, propiciados e reconciliados. Somente eleição é que nos assegura nossa união com Cristo e nossa vida no Espírito. E Paulo começa a tratar de eleição justamente no capítulo 8, onde ele está tratando da vida no Espírito. Né? Aos que de antemão conheceu. O conhecer ali não é o pré-conhecimento frio dos gregos. É a intimidade. É a eleição íntima. Uhum. Aos que de antemão elegeu, a esses predestinou. Predestinou para serem conformados à imagem do Filho. Aos que predestinou, se justificou. Aos que justificou, glorificou tudo passado, tudo sim. pretérito. Então, sim, Deus sim. nos olha, por sua livre eleição, como obras acabadas, como obras encerradas. Né? Deus já nos vê, Saúl, eu, você, aquele que nos ouve aí se já crê em Jesus, como homens e mulheres já, já glorificados. Amém. Isso é surpreendente em Romanos. Né? E aí, do outro lado, Romanos 9, 10 e 11, funciona para mostrar que Deus vai permanecer fiel à sua eleição e sua aliança com Israel. E Paulo vai mostrar que não há dois povos. A igreja e Israel. Ou Paulo vai mostrar, não vai mostrar que Deus abateu um povo, Israel, e colocou outro povo no lugar, que é a igreja gentílica. Não, há um único povo, o Israel de Deus. E alguns galhos foram podados para que galhos estranhos fossem enxertados graciosamente, que somos nós gentios. E quando o nosso número for completo, porque Deus é fiel à sua eleição com Israel, porque Deus é fiel com a sua aliança com Israel, a árvore vai ser frondosa de novo e aí virá o fim. Ou seja, em algum, algum momento no futuro, todo Israel será salvo. Sim. Então eu vou desenvolver isso no meu livro e Mu vai trabalhar bastante isso Romanos 9, 10 e sobretudo 11. Né? Então aqueles que sugerem que Deus abateu uma árvore Israel, para colocar outra árvore no lugar, a igreja, eles vão ter muita dificuldade de lidar com as citações de Israel em Romanos 11. Uhum. O que eu vejo, é Saul, é que muito comentarista até reformado, ele está trabalhando corretamente Romanos 9, Romanos 10, aí quando chegar Romanos 11, ele vai dar um cavalinho de pau ali. Né? Israel ali não é mais um Israel étnico, uhum. é um novo Israel constituído de judeus e gentios. Ou é o um novo Israel que é a igreja, que não tem nada mais a ver com o Israel antigo. Mas espera aí. Então Deus, não há perseverança dos santos para Israel? Ou não há eleição mais para Israel? A eleição de Israel foi abandonada? Como é que fica isso? Tem uma tensão aí. Sim. Que exegetas reformados resolveram. Mas aí os exegetas reformados atuais, focados no novo calvinismo, né? o neo-calvinismo holandês não consegue resolver esse tipo de tensão
0: sim, esse é um ponto bem interessante acho que essa é uma questão que a gente deveria aprofundar mais, né? ultimamente uhum, uhum. É, eu vejo mais pessoas fazendo questionamentos a respeito disso e isso é, é importante pra gente e um Com outro certeza. ponto, a gente como, falou, como falamos, né? não, não teremos condições de falar de tudo mas o último ponto que eu acho que a gente não poderia passar aqui no comentário sobre Romanos é a nova perspectiva em Paulo né? Uhum. que é a NPP, é muito debatida na atualidade, inclusive uhum. no Brasil com a vinda de Sim. alguns livros do N.T. Wright e tudo mais Sim. e aí, uh, o que é que nós podemos falar? O que é Nova Perspectiva, para quem não está familiarizado e o que é que nós uhum. vemos dela aqui nesse comentário do Mou ou em Romanos, em geral?
1: Ok, isso é, um, é, é, um, é um debate mais técnico, Sim. que toca mais os exegetas, os, os hermeneutas, né? uhum. é, mas Chega no púlpito e chega em nossas igrejas. Sim. A grande tragédia, o grande lamento, em primeiro lugar, Saul é o seguinte: nós durante décadas, talvez mais de 100 anos, nós somos o protestantismo sem reforma aqui no Brasil. Então, muitas vezes a salvação era resumida apenas a aceitar Jesus e ir pro céu. É, tá? Então, eu fui criado no meio batista. É basicamente isso aí, todo domingo à noite, a é necessidade de aceitar Jesus, tomar a decisão por Jesus, seja homem, venha à frente, uhum. né? quem vai ser o primeiro, e ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então você está na vida eterna. Pronto, não tem mais nada, nem entre a, o aceitar Jesus e a, e a vida eterna tem alguma coisa. Né? Tem ali, não cola, não rouba, <risos> né? não fala mal do próximo, mais nada. Né? É, e aí, com o tinha Técnico de 90, por instrumentalidade do Dr. Russell Shedd, Augusto Codemos, Solano Portela, a gente tem que destacar esses nomes, Dr. Eber, pai, né? Uh -huh. Tem o Eber, filho, que honra o pai também, né? Como Sim. um grande teólogo, um doutor teólogo, né? Uh -huh. Mas, por instrumentalidade desses homens, Hernandes Dias Lopes, se redescobriu a tradição reformada e, sobretudo, a interpretação de Romanos da ideia da justificação forense né? a doutrina da, da, de que o Deus justo em imputa ou coloca a sua justiça da conta de pecadores que confiam em Jesus. Então, no começo da década de 90, houve um, um, uma explosão né, da descoberta da tradição reformada que hoje transcende denominação. Sim. Essa, essa descoberta está presente na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Convenção Batista Brasileira, entre congregacionais. Hoje é um, um movimento bem bacana no Nordeste aí de redescoberta da, da tradição congregacional publicando livros, Confissão de Savoy. Né? Mas, recentemente, talvez uns 10 anos para cá, começou a haver um, uma invasão de livros é, defendendo, defendendo a nova perspectiva paulina. O que, para mim, saúra, é uma tragédia. Né? Porque, é, é, ao mesmo tempo que estão surgindo dezenas de livros publicados aí por várias editoras, inclusive católicas, defendendo a NPP, por outro lado, a, nós não estamos acompanhando... É, lançamentos de resposta e até respostas fundamentadas, eruditas, muito boas, né? é, quanto à questão da NPP. Mas, é, noves fora, né, o que a gente pode lamentar é que a igreja que, durante tanto tempo, não teve acesso à riqueza da justificação pela fé, agora vê a descoberta da justificação sendo colocada em xeque pela NPP. E o que, que é a NPP? A NPP é o esforço de retrabalhar a justificação segundo seus proponentes, os seus próprios termos. Né? Quem são os proponentes da nova perspectiva? O primeiro é o E.P. Sanders. Uh -huh. tá? Depois, a, a N. Wright, uh -huh. James Dunn, uh -huh. talvez sejam os mais famosos, aí, os mais importantes. E a N.P.P. não é um movimento monolítico, preciso dizer. Tá? Dentro da N.P.P. há diversas variações, por exemplo, você lendo o Enite Wright, você vai notar que do lado o N. Wright reconhece o Sanders como um inovador, mas vai ter críticas e críticas até duras ao Epi Sanders. Né? E Só para dar um exemplo aqui, não é um movimento monolítico ou confessional, não é um sistema, né? eles não um tentam oferecer o um sistema, o que de diversas perspectivas a NPP, a perspectiva do Paulino intenta, é oferecer uma, uma, uma nova leitura do tema da justificação em Paulo. Então, enquanto a literatura antiga frisava a justificação como dentro, estando dentro do âmbito da salvação, da soteriologia, a NPP vai destacar a justificação como dentro do âmbito da eclesiologia, uhum. ou dentro do laós, dentro do âmbito do povo divino. Uhum. Ou seja... Enquanto na tradição luterana e calvinista antiga se entendia que a justificação é o ato de Deus colocar a sua justiça na vida do crente e agora o crente está vivendo em novidade de vida numa nova posição, a NPP vai frisar que a justificação é o que nós somos enquanto estamos já no âmbito do povo de Deus. Tá? Então, para a NPP... As doutrinas da aliança, sobretudo, mas também da eleição, são mais importantes, são mais determinantes que a justificação. Então, aquele que está na aliança é justo. Aquele que está fora da aliança não é justo. Tá? Então, a justificação não tem a ver com uma imputação da justiça, a justiça de Deus sendo contada em nossa conta ou colocada sobre nós, em nosso favor. A justificação na NPP não tem a ver com o pecador de um lado Deus que despreza o pecado do outro Cristo no meio se interpondo né e Deus Santo nos vendo por meio de Cristo e nos tratando como homens e mulheres totalmente justos por causa de Cristo A LPP não não tem nenhum, nenhum interesse A LPP entende antes nós vivíamos no império das trevas fomos levados ao império da luz nós estamos agora entrando na aliança graciosa e se nós vivemos na aliança graciosa, nós somos, agora, contados como homens e mulheres justos. A minha desconfiança, Saur, é que a NPP tem um viés ecumênico. Hum. Ela, é, ela, é, ela é desenvolvida dentro do campo protestante, sobretudo episcopal e metodista, uhum. tá? e, de certa forma, é, essa noção da justificação acaba... Involuntariamente ou não, não estou dizendo que N.T. Wright, sobretudo, ou James Dunn, são ecumênicos, querem é. acabar com as divisões entre denominações, né? mas, de certa forma, a N.P.P. cria um campo comum com a própria teologia católica da justificação sim. na atualidade. Sim, sim. Aliás, esses debates nos remetem àquele acordo né, de diálogo interconfessional que foi feito entre, entre luteranos e católicos na década de 90 na Alemanha, e que eles vão declarar lá naquela altura, que a, a pedra de tropeço entre protestantes e católicos foi removida. O documento evita falar da justificação imputada, da justificação forense. Uhum. O documento vai gastar bastante tempo falando da justificação interna,
0: uhum.
1: mas não da justificação externa que, re, que coloca o fiel numa nova relação com Deus agora. Então, o NPP tem bastante material de valor, Tá? É, não dá, não, nós não temos como jogar fora ou descartar a NPP. Né? Ela Sim. traz um, uma série de textos muito importantes para a interpretação do Novo Testamento, sobretudo quando coloca o Novo Testamento no seu contexto sociocultural, linguístico, que é o judaísmo do segundo Templo uhum. né? A NPP pode ser de ajuda nesse, nesse contexto, né? apesar do que alguém brincou que algumas vezes a NPP leva tão longe o seu interesse em colocar o Novo Testamento no seu contexto, que poderia ser resumido na IPP como solo contexto <risos> e não só escritura. Né? Ah, isso é uma brincadeira de já tem sido feita no exterior.
0: Né?
1: Uhum. É, o solo a tradição e não só na escritura. Porque muitas vezes ah, as descobertas têm sido feitas do contexto do, do âmbito do cristianismo do, novo, do primeiro século depois de Cristo, são até mais destacados do que o próprio texto bíblico, tá? dada a fascinação que esse estudo filológico, histórico, cultural, é, cria em quem estuda a Bíblia, né? Mas então, se de um lado não dá para jogar fora a NPP, descartar a NPP, até porque, por exemplo, a Nietzsche Wright está dentro do âmbito do protestantismo histórico, tem escrito muito, muitas coisas de valor, né? Uh, eu vou publicar na Teologia Brasileira um texto dele sobre a questão aí da homossexualidade, questão é, contemporânea tensa, né? e é muito interessante o que ele escreve sobre o que a Bíblia realmente afirma quanto à questão é, de união civil pessoas do mesmo sexo. Então, eles têm material de valor, e sim, material sim. muito bom. Só que o outro lado tem que ser lido com cautela, sobretudo, quando a gente vai pegar um comentário de Romanos, né, de Ennit Wright, ao tratar Romanos 3, Romanos 4, ele tem a agenda dele. Sim. E a agenda dele é tratar a justificação não no âmbito da soteriologia, da salvação, mas no âmbito da eclesiologia ou do povo de Deus.
0: Muito bom. Resumindo, temos sim muita coisa para discutir sobre Romanos, sobre. Com certeza. As e de maneira o geral. Douglas
1: Moore trabalha essas questões aqui, tá? Exato. Ele, esse comentário aqui pode ser considerado o melhor comentário de Romanos da atualidade, tá? Em inglês ou alemão. Olha. É. E ele vai trabalhar bastante aqui a NPP, sobretudo Romanos 13 e 4, Romanos 9, 10 e 11, respondendo aos desafios que a NPP coloca diante de nós.
0: Excelente. Tá? Então vai responder aí as principais dúvidas que nós temos e ainda muitas outras que a gente não falou aqui. E para quem é esse livro? É só para acadêmicos? Para quem é esse livro aqui?
1: Ah, eu diria, Saur, que é uma obra imprescindível para pastores. Okay. O Renato tá pregando, o Renato Vargas, é um grande amigo meu, tá pregando Romanos uh -huh. e ele tá se servindo Desse material para pregar. Ele, inclusive, ele gravou um vídeo recomendando o comentário do Mu. Ele está entrando Romanos 9 agora, nas pregações dele. Ele coloca lá no Telegram, lá no canal dele de Telegram, nas né, pregações dele de Romanos. Uhum. Está expondo Romanos. Então, pregadores vão ter um manancial aqui. Isso aqui é o um banquete para pregadores. Sim. Tá? Mas, membros da igreja que é, amam a Bíblia como a gente deveria amá-la, né? ou seja, a gente está debatendo futebol, a gente vai falando daquele gol sobre vários ângulos, aquele querer ver o vídeo de vários ângulos, vai para a internet, ah, será que alguém pegou lá no Twitter, lá de trás, né? olha que gol, como foi bonita a batida na bola. A gente tem que ter esse mesmo amor pela Bíblia. E aí a gente vai devorar um livrinho desse aqui. Né? Por quê? Porque um livro desse ajuda a gente a ter esse, 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 esse aprofundamento do texto sagrado e esse senso de deslumbramento que estamos na presença da Bíblia palavra de Deus que é belíssima, né? Que é certeza. mel, é ouro. É melhor do que o mel, melhor do que o ouro. né?
0: Excelente. Franklin, muito obrigado por mais uma vez contribuir tanto com a gente aqui nesse podcast da Vida Nova. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Espero que ainda ah, estejamos juntos em mais episódios aqui do podcast.
1: Alegria toda minha, Saúl, muito obrigado aí pela, pela essa oportunidade de nós conversarmos sobre esse livro tão precioso que é o comentário exergético de Romanos, Douglas Mu. O melhor comentário do seu tipo que nós temos na atualidade.
0: Excelente. E você aí de casa que nos acompanhou, gostou da conversa, tenho certeza que você vai gostar muito, então, do que você vai encontrar aqui nesse comentário. Afinal, aqui ah, você pode perceber um aprofundamento maior que nós não temos condições de fazer no podcast. Mas se você tem gostado também dos podcasts de maneira geral, então recomende, compartilhe com outras pessoas para que elas aproveitem desse bom material que a Vida Nova tem produzido por meio dessas conversas sobre os livros excelentes que a Vida Nova tem lançado. É isso aí, fiquem com os próximos episódios e até a próxima. Valeu!